0: Goedenavond, broeders. Mogen God jullie zegenen. Jullie kunnen allemaal plaatsnemen. Vanavond gaan wij het woord van de Heer overdenken. Wij gaan in herinnering brengen wat God ons onderwijst in de Bijbel. Wat God ons sinds het begin der tijden heeft onderwezen aan de mensheid en aan zijn volk. Vroeger was dit het volk van Israël en vandaag is dit voor ons. Hij onderwijst ons. Hij geeft ons zijn onderricht en zijn geboden. En we moeten ze altijd in herinnering brengen. En daarom moeten we ook de Bijbel lezen. Altijd de Bijbel blijven lezen om te leren en om de dingen niet te vergeten. Dat wat God van ons wil, dat wij doen om hem te behagen. Daarom moeten we altijd de Bijbel lezen en altijd tijd vrijmaken voor de Bijbel. We moeten de Bijbel van het begin tot het einde lezen. Genesis is belangrijk. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de koningen, de kronieken, de richteren, samen Samuel. Al die boeken zijn belangrijk, want daar vinden we alle geboden van de Heer. Daar vinden we het woord van God, dat wat God het volk van Israël opdroeg. En vandaag de dag is dit voor ons. Hij wil dat wij ons niet verontreinigen in ons geestelijk leven. Met alles wat de wereld heeft bedacht. De mensheid heeft zoveel dingen bedacht. En soms zijn wij onwetend en doen wij hieraan mee. En zo trappen wij in de val van de duivel... Want er zijn zoveel nieuwe dingen, de mode, technologie, wetenschap. Zoveel dingen worden ontdekt door de mens. Maar de duivel staat klaar om vele vallen uit te zetten voor ons geestelijk leven, zodat ons geestelijk leven niet groeit, zodat ons geestelijk leven stagneert. Het blijft stilstaan, we groeien niet. En soms vragen we ons af waarom wij niet geestelijk groeien. Of waarom God zich niet openbaart in ons persoonlijk leven zoals wij dit zouden willen. Of waarom God ons gebed niet spoedig verhoort. Want wij willen graag dat als wij iets aan hem vragen, dat als wij tot hem bidden, dat hij ons antwoord geeft. Dat hij onze hartverlangens vervult. Maar als wij zien dat dit niet gebeurt, dan betekent dat... Dat wij slecht leven in de ogen van God. Dat wij verontreinigd zijn met alles wat de mens heeft bedacht. Met bijgeloof, gebruiken, gewoonten, tradities. Wij laten ons daardoor afleiden. En wij vermaken ons met al die dingen. Maar daarom zegent God ons niet. Daarom leidt Hij ons niet. Daarom spreekt Hij niet tot ons. Daarom is Hij niet bij ons. Daarom openbaart Hij ons niets. Als wij een antwoord van hem willen. En wij verlangen ernaar dat hij onze hartverlangens vervult. Maar wij laten ons afleiden door andere dingen. En als we dan de Bijbel niet lezen, dan vergeten we wat God ons heeft opgedragen. Dus vandaag gaan wij op een samenvattende manier lezen over wat God van ons wil. We gaan de tijd goed benutten. En in deze tijd, jullie weten dat er in deze tijd van het jaar altijd feestdagen komen. Er zijn verschillende feestdagen die komen. En wat zo verdrietig is, is dat mensen zeggen... De meeste mensen zeggen, ja, ik ben christen. Maar... Zoeken wij wel naar wat God van ons wil in ons leven... Toen wij God niet kenden, maakten wij ons er geen zorgen over wat God van ons wilde en zo leven veel mensen vandaag de dag. Die maken zich er geen zorgen over wat ze zouden moeten doen als ze echt een christen willen zijn. En omdat ze daar niet naar vragen, niet naar zoeken, leven ze op een wereldse manier en we zien dat ze meedoen aan al die feesten... En zo zijn er ook feesten. Er is een feest voor de duivel. Weet jullie wel welk feest dit is? De volwassenen weten dit, kinderen wellicht niet, maar 31 oktober. Dit is een feest voor de duivel. Dit is een feest voor de duivel. Al die satanische secten zijn op die dag het feest voor de duivel aan het vieren. En zij brengen offers aan de duivel. Ze brengen offers aan de duivel op die dag. En zij vieren dan voor de duivel. Ze eren de duivel met dat feest. En wat verdrietig, want vele mensen... die horen niet eens bij een satanische secte, maar toch doen ze mee aan dat feest. En kinderen laten ze ook meedoen. Ja, kinderen zijn onschuldig. Ze zijn onwetend wat veel dingen betreft. En zij laten zich verleiden door... Voedsel, eten of snoep, of snoep of een kostuum. Maar de duivel werkt op die dag ook om het geestelijk leven te verarmen. Niet alleen van de volwassenen, maar ook van het kind. Hij neemt vrede en geluk weg. En mensen die hier aan meedoen, die... Mishagen God daarmee. En toch zijn er vele mensen die zeggen... Ja, ik ben christen. Of ik ben katholiek. Maar ze verkleden zich als een duivel... Of als een heks. Of als een tovenaar. Of ze... Verkleden zich als een vleermuis. Of een spin. Al die dieren worden gebruikt... In die satanische diensten... In die satanische secten gebruiken ze al die dieren om offers te brengen aan de duivel, om hem te aanbidden. Ze gebruiken daar spinnen voor, vleermuizen en met al die dieren, ook met uilen, slangen en zwarte katten. Die offeren zij op en zelfs worden er ook baby's opgeofferd. Op die dag. In vele landen worden er rond die datum. Worden er baby's gestolen. En die worden dan opgeofferd aan de duivel. Pasgeboren baby's. Om dat bloed aan de duivel te offeren. Dat doen die satanische secten. Ik weet dit. Want. Wij hebben de kans gehad om. Met verschillende mensen te spreken. Over wat ze doen die hierbij horen. En wat ze allemaal doen. En dit is zo verdrietig. Want. Wat gebeurt er allemaal op die dag van het feest? Vele doden, vele ontvoeringen, baby's worden ontvoerd en dieren worden opgeofferd en ook mensen worden opgeofferd om de duivel te eren. Op 31 oktober, Halloween wordt het wel genoemd. En wij moeten dit allemaal kennen, wij moeten hiervan weten. Maar we moeten ook het woord van God kennen Zodat wij, de volwassenen, zodat wij hier niet in geloven en hier ook niet aan meedoen. En dat wij onze kinderen onderwijzen. We moeten onze kinderen van jongs af aan onderwijzen dat dit slecht is en dat dit God niet behaagt. Dat moeten we onze kinderen onderwijzen. Want dit is zo verdrietig wat er allemaal gebeurt. En zo zijn er dus velen die zeggen dat ze christen zijn, maar ondertussen zijn ze de duivel aan het eren. Dat is zo verdrietig. Dus laten we de Bijbel openen. Deuteronomium, hoofdstuk 4, vers 19. God sprak tot Mozes op de Horeberg. En God gaf hem de wetten. Hij gaf Mozes de wetten. En hij had tegen Mozes gezegd dat hij alles op moest schrijven in een boek. Alles wat God tegen hem zei, moest hij opschrijven. Want dat zou dienen voor alle toekomstige generaties, voor altijd. Dus ook voor onze dag vandaag. Dit is ook voor ons vandaag de dag. In vers 15 staat, u moet omwille van uw leven zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de Heere bij de horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur. Er was namelijk een dag geweest, toen Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg was geweest bij God, dat hij zich had geopenbaard. En Mozes vertelt hier opnieuw die ervaring die hij met God had beleefd en wat God hen allemaal had opgedragen. En in vers 16 staat dat God tegen hen zei. Dus in vers 15 staat dat zij geen gestalte hadden gezien van God toen God zich aan Mozes had geopenbaard om hem de wetten te geven. Mozes hoorde de stem van God, maar hij zag God alleen van achteren. Hij zag zijn gezicht niet, hij zag alleen God van achteren. Maar ze waren dicht bij elkaar, dus hij hoorde de stem van God. En daarom zei hij, ik spreek van aangezicht tot aangezicht met God. Maar het was niet zo dat hij zijn gezicht zag of dat hij zijn gestalte zag. Hij zag God alleen van achter hem. En God zei, zeg tegen het volk van Israël dat ze geen enkel figuur hebben gezien, geen enkele gestalte. Want anders gaan zij zeggen, ja, omdat we God hebben gezien. Wij hebben zijn gestalte gezien, zijn figuur. En we hebben gezien hoe zijn gezicht is en zijn ogen, zijn neus, zijn mond. Dus wij gaan nu een beeld van hem maken. Een standbeeld. En dan zeggen, dit is God. Zo was God. Zo is God. Nee, hij zegt, niemand heeft mij gezien. Niemand heeft mijn gestalte gezien. Dus niemand kan een figuur maken en zeggen dat ik dat ben. Een standbeeld. Dat is wat God hier zegt. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag... dat de heren bij de horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur... dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt. Lees in jullie zelf maar vers 16. Zien jullie wel? Hier wordt het compleet verboden... Dat mensen beelden maken. In die tijd was het het volk van Israël. Het was hen verboden om beelden, afbeeldingen of afgodsbeelden te maken. Hier staat de vorm van een man of de vorm van een vrouw. Het was verboden om een beeld te maken en dan te zeggen dit is God. Dit is God. Dat was verboden. Het staat hier zo duidelijk. Als alle mensen de Bijbel zouden lezen, dan zouden ze hun ogen openen en zouden ze dit begrijpen. Dat alles wat wij beelden, standbeelden, schilderijen, afbeeldingen, dat dat allemaal een zonde is voor God, een gruwelijkheid. Vers 17 De vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de v- lucht vliegt. De vorm van iets wat op de aardbodem kruipt. Of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Ze mochten geen enkel, enkele afbeelding, geen enkel beeld maken. Lezen jullie vers 19 maar. <lacht> Dus God is zo duidelijk hier. Het is zo duidelijk, het onderricht. Maar het is zo jammer, want mensen lezen de Bijbel niet. Vroeger was het verboden voor het volk om de Bijbel zelf te lezen. Maar sinds dat het is toegestaan, zijn mensen lui geworden om de Bijbel te lezen. Maar God zegt het hier zo duidelijk. Ze mochten ook niet de zon, de maan en de sterren aanbidden. Maar wij horen over zoveel plekken waar de zon wordt aanbeden. De bergen, rivieren, de maan, de sterren. Ja, we hoeven niet zo ver te gaan. De inheemse stammen hier in Latijns-Amerika. Zij waren ook afgodendienaars, want zij aanbaden ook de zon en de maan en de sterren. Maar niet alleen de inheemse volken, de hele mensheid, alle mensen om ons heen. Zoveel mensen aanbidden deze elementen. Maar toen God het volk van Israël vormde, was er ook al afgoderij onder hen. Het bestond al, ook het heidendom. De duivel had al die dingen al aan de mens onderwezen. Degenen die koppig en opstandig waren en God niet wilde behagen. De duivel had hen sinds het begin der tijden... Al deze dingen onderwezen om afgodendienaars te zijn, om gruwelijkheden te doen voor God. Om God boos te maken, om tegen God op te staan, om opstandig te worden. En God spreekt zo duidelijk hier. Maar we zien zoveel tradities in vele landen tot op de dag van vandaag en vooral in Latijns-Amerika vooral in Latijns-Amerika, maar ook in delen van Afrika en Azië, Japan, China. We zien ook dat daar bijvoorbeeld de draak wordt aanbeden. Degenen die daar naartoe zijn gegaan of weten over de geschiedenis van die landen, dat ze daar de draak aanbidden en dat ze heel veel standbeelden hebben die ze goden noemen en ze hebben ook zoveel gebruiken en tradities bepaald voedsel waarmee ze dingen aanbidden. Ze brengen ook vele offers aan hun afgoden en ze hebben bijgeloof. Ze geloven in voortekenen, zoveel bijgeloof en zoveel gebruiken en tradities op die plekken. En als we naar Latijns-Amerika kijken, dan zien we ook dat er vele mensen bijgelovig zijn en dat ze de zon en de maan en de sterren aanbidden en meren, dieren, slangen. Dat slangen worden gemaakt van hout of van steen of van edelstenen en dat zijn goden voor hen. En ze maken hier altaren voor en ze hebben zoveel bijgeloof En al dit geloof en bijgeloof. En ze geven zich ook over aan toverijen. Hekserijen, spiritisme. Denken jullie dat iemand die al die dingen doet. Kan zeggen dat hij christen is? Nee, dat is niet christen zijn. Dan zijn we heidens. Het heidendom. Dit is wanneer... De religie wordt verkleed, de godsdienst wordt verkleed. Want die persoon zegt dan, ik ben christen, maar ondertussen ben ik een tovenaar of een heks heidens, een afgodendienaar. Ik werk hierin, ik maak standbeelden, afgoden, beelden van dieren, van mannen, van vrouwen. En... Ik geloof in heiligen, mensen die zeggen dat ze heiligen zijn geweest. En ik bid tot hen. En er is zoveel bijgeloof, kleuren en bepaald voedsel. En er wordt dan een speciaal gerecht bereid voor een heilige om die te vereren. En als wij zo kijken naar alle landen, alle gebruiken, zoveel gebruiken en tradities die heidens zijn... En als ik zeg heidens, dan betekent dat dus dat de religie wordt verkleed. Dat iemand zegt dat hij religieus is. Dat hij christen is. Dat hij in God gelooft. Maar ondertussen is hij de duivel aan het vereren. Dan is hij een afgodendienaar geworden. Met allemaal feesten en voedsel en bijgeloof. En daar heeft de wereld zich aan overgegeven. Aan al deze dingen. En daarom is God ook boos op de wereld. En daarom is God boos op de mensheid. En Hij heeft ons uitgekozen. En Hij heeft ons naar Zijn kerk toegebracht. En Hij wil dat wij Hem dienen, dat wij voor Hem werken, dat we de Bijbel lezen, dat we Zijn geloofsleer kennen, zodat wij anderen kunnen onderwijzen en zodat wij velen uit hun onwetendheid kunnen halen, zodat ze verlost kunnen worden. Want als ze niet verlost worden, dan zullen ze allemaal naar de verdoemenis moeten gaan. Er zijn mensen die zeggen, de hemel bestaat niet en de hel ook niet. Na dit leven op aarde is er niets meer. Maar ja, de hemel bestaat wel en de hel bestaat ook. En als wij in dit leven op aarde niet letten op ons geestelijk leven, dan verliezen wij het eeuwige leven. Dan kunnen wij niet verlost worden. Maar wij danken de Heer, want wij zijn standvastig en wij geloven in de Heer. En wij verlangen ernaar dat God ons elke keer bekleedt met de kracht uit de hoogte. En zodat we tot vele mensen kunnen spreken om hen uit de onwetendheid te kunnen halen. Zodat wij verlost kunnen worden en ook al die anderen om ons heen. Maar we kunnen dus geen huigelaars worden dat we de Bijbel lezen en dat we naar de kerk toe komen en beloften van God ontvangen en ondertussen doen wat de wereld doet, dat we al die slechte dingen doen, dan behagen we God niet. Laten we lezen in Tweede Koningen, hoofdstuk 17. Tweede Koningen, hoofdstuk 17, vanaf vers 7. Zijn jullie de broeders? Ja. Hier gaat het over de koningen van Israël. En het volk van Israël was gevangen genomen, want God had hen gestraft omdat zij het slechte deden in de ogen van de Heer. Omdat zij het slecht aan het doen waren, had God hen gestraft en hen aan de koning van Assyrië overgegeven. En hier staat in vers 7: Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heere hun God, die hen uit het land Egypte geleid had onder de hand van de Farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, dat staat hier. Zij hadden andere goden vereerd en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken, die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. De koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. Dus het volk van Israël deed mee met wat al die andere volken om en heen deden. Die afgoden hadden en andere goden vereerden. Ze deden hetzelfde. En dat is wat er vandaag de dag ook gebeurt. Waarom viert iedereen Halloween? Ja, omdat alle mensen dit doen. We zien het op tv... We zien het in de winkels. Overal is het. Er wordt reclame gemaakt. Dus op een psychologische manier wordt dit idee in het hoofd van alle mensen gezet. En ja, iedereen wordt hierdoor verontreinigd en iedereen gelooft hierin en doet hieraan mee. Iedereen doet hetzelfde en beledigt God op die manier. Goed, mensen in de wereld, als ze God niet kennen, zij houden niet van God, zij hebben God niet in hun leven, dus het maakt voor hen niets uit... Maar dit is iets heel verdrietigs, dat God op die manier mishaagd wordt. En hier staat dus dat de koningen van Israël zich hadden verontreinigd met al die zonden en die afgoderij van alle buurlanden. Want ze deden wat de rest deed. En hier staat in vers 9, de Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de Here hun God. Ze hadden in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe... Zij maakten offerhoogten van stenen. In sommige landen worden dit piramiden genoemd. Bijvoorbeeld in Egypte en in Mexico. En ik weet niet of het nog in andere landen ook bestaat. Van die grote offerhoogten van stenen. Die in de oude tijd werden gebouwd. En bovenop werd dan een afgod gezet. En die werd op die manier vereerd. En er werden offers gebracht aan die afgod. Bijvoorbeeld dieren of voedsel. Granen, fruit, groenten en ook speciale gerechten werden bereid. Soms worden die taarten genoemd of koeken. Ik weet niet hoe die allemaal genoemd worden, hoe dat genoemd wordt in alle landen. Maar soms worden ze koeken genoemd of taarten. Die werden dan gemaakt voor die afgoden. Bijvoorbeeld rozijnenkoeken of van pruimen, van exotische vruchten, van tarwemeel. Van zoveel verschillende dingen werden dan koeken of taarten gemaakt. Hoe we ze ook willen noemen. En zij bereiden dit allemaal. Ze hadden die gerechten allemaal bereid. Zij hadden dit op vuur gekookt, gemaakt... En zij brachten dit dan voor de afgoden. En dat was dan het offer dat zij brachten. Want ja, ze dachten dat hun afgoden honger hadden en dorst en dat ze eten en drinken nodig hadden. En dus niet alleen afgoden werden vereerd, maar ook doden, overledenen en demonen. Demonen werden opgeroepen. En aanbeden. En die ontvingen ook vele geschenken. En de doden ook, overledenen. Ik weet dat er in een aantal landen... Ik weet niet of dit ook in Afrika of in Azië gebeurt... maar in Latijns-Amerika zijn er een aantal landen... waar er een feest is voor de dood, voor doden. En mensen gaan dan naar de begraafplaats... en brengen dan gerechten mee. En zij brengen dit dan, zij brengen dit als een offer voor de doden, voor de overledenen. Dit is heidens. Dit verontreinigt ons geestelijk leven. Dit scheidt de mens van God. Het plaatst een barrière in het midden tussen God en de persoon. En God is ver weg van de personen die hier aan meedoen. Dus, als wij alle dingen gaan opnoemen waarover we hebben gehoord... dan zullen we nooit eindigen... Maar dit is een samenvatting van een aantal dingen. Dus, we waren hier in vers 9 aan het lezen over de offerhoogten. Dat zij werden gebouwd. Ik heb al uitgelegd welke dit dus waren. En hier staat van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Zij hadden... Wat hadden ze nog meer gedaan? Lees jullie vers 10. Dus hier staat dat zij gewijde stenen en gewijde palen voor zich hadden opgericht. Dit was voor een afgodin of een demon die Ashera werd genoemd. Die had een standbeeld van stenen of van palen. Ze maakten dan een standbeeld voor de afgodin Ashera. En de demon die in dat standbeeld zat, in die paal of in die gewijde steen... Die was zo gelukkig omdat hij vereerd werd en deed dan de wonderen waar mensen om vroegen. Er waren dus mensen die vroegen om wonderen aan die gewijde palen, aan die gewijde stenen. En de demon die verrichtte dan die wonderen. De duivel deed dit zodat mensen dan daarin zouden blijven geloven. De duivel staat klaar om u te bedriegen. Als u gelooft dat deze bloemen voor u een wonder kunnen verrichten... De duivel kent uw gedachten en uw bedoeling en zegt dan: Ja, deze persoon gelooft erin dat die bloemen een wonder voor hem gaan verrichten. Dus ik ga dan dit wonder verrichten, zodat hij in die bloemen blijft geloven. Dat is wat de duivel doet en wat hij altijd heeft gedaan. Hij kijkt altijd naar mensen die afgodendienaars zijn, waar ze in geloven: in welke god, in welke demon, in welke doden. In welke heilige, Zodat hij dan die wonderen verricht. De duivel doet dit dan. Zodat mensen in die dingen blijven geloven. Zodat ze zeggen. Ja dit is waar. Laten we deze goden blijven volgen. Want ze zijn krachtig. En zo gaat dit door. Zo is dit altijd doorgegaan. Vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Vandaag de dag gaan mensen naar. Een tovenaar. Een heks. Een magier. Een spiritist. En hij zegt dan. Ja mijn zoon of mijn dochter heeft een. Toverspreuk over zich en ik wil dat hij weggenomen wordt. Zodat hij vrij kan zijn, zodat mijn zoon vrij kan zijn. Maar wat gebeurt er dan? Een krachtige demon neemt dan die niet zo krachtige demon uit dat kind weg. Dus dan lijkt het net alsof dat kind genezen is. Alsof hij vrij is van die toverspreuk. En die persoon, die vader of die moeder zegt dan... Ja, ik blijf naar deze magier komen, naar deze tovenaar. Want het werkt. Ze kunnen wonderen verrichten. Kijk, mijn zoon is beter geworden. Hij is nu gezond. Maar dit is maar voor een korte tijd. En daarna wordt dat kind weer ziek. Want de duivel geneest niemand op een volmaakte manier. Hij wil dat mensen blijven lijden, ziek blijven zijn. Dus, op die manier gebeurt dat. In die tijd en ook nu. En daarom zien we vandaag de dag zoveel mensen die in deze dingen geloven. Die heidense gebruiken... ...hebben die naar tovenaars gaan of zelf spiritist zijn. Want de duivel doet dan vele dingen zodat mensen hierin blijven geloven, in dat bijgeloof. Want dat is wat de duivel wil. De duivel wil de mensheid afkeren van God. De duivel wil niet dat mensen van God houden, dat mensen God aanbidden, vereren... De duivel is jaloers en afgunstig en wil zelf aanbeden worden en daarom imiteert hij het werk van God. Dat is onze strijd. Hij imiteert God zodat mensen bedrogen worden en dat mensen zeggen, ik weet niet welke weg ik moet nemen. Want ik zie dat hier dingen gebeuren en hier ook, dus ik weet niet wat ik moet kiezen. Dat is wat de duivel doet. En daarom is onze strijd en daarom moeten we de Bijbel lezen. Daarom moeten we de Bijbel kennen en oprecht zijn tot God. Van God houden, zodat hij ons onderwijst, zodat hij ons leidt, zodat hij ons kracht geeft. Kracht over al die krachten, die duivelse krachten. En zodat wij onze familieleden, onze buren kunnen onderwijzen. Zodat ze uit die onwetendheid worden gehaald. Dat zij niet meer dat bijgeloof hebben. Want op die manier mishagen zij God en daarom... Leven mensen altijd in moeilijkheden, in ellende, in ongeluk, in ziekte? Op die manier blijven ze dan altijd leven, omdat ze afgekeerd zijn van God. Dit komt door al die afgoderij. En hier staat in vers 11: wat deden ze allemaal? Zij hadden daar op alle offerhoogten reukoffers gebracht, zoals de heidevolken die de Heere had weggevoerd van voor hun ogen. Zij hadden slechte dingen gedaan om de Heere tot toorn te verwekken. En lees jullie vers 12. Zien jullie wel? Hier staat, zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de Heere tegen hen gezegd had, u mag dit niet doen. En in vers 15 staat ook verwierpen zij zijn verordeningen die van God, en zijn verbond, dat hij met hun vaderen gesloten had en zijn getuigenissen waarmee hij hen gewaarschuwd had. Zij gingen de nietige afgoden achterna, zodat zij zelf nietig werden. Ze gingen de heidevolken achterna die rondom hen woonden, terwijl de Heer hun geboden had niet te doen als zij. Ja, zij verlieten al de geboden van de Heere hun God en maakten gegoten beelden voor zich. Twee kalveren. Ze maakten gewijde palen, bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer. Het leger aan de hemel, dat is de zon, de maan, de sterren. En ze dienden de baal. Dit was een afgod. En weten jullie wel dat nadat het christendom begon, na Christus, want we hebben het nu over het oude volk, Het volk van Israël in de oude tijd, maar nadat de Heer Jezus Christus op de aarde was gekomen om zijn evangelie te verkondigen. En toen hij zijn apostelen uitzond om te verkondigen, en dit is nu vele jaren al gebeurd, de verkondiging van het evangelie. Maar wat was er gebeurd? Dat al die afgoden, de afgoden van de Romeinen, van de Grieken, van al die andere volken, die kregen allemaal een andere naam. Toen het christendom begon. In Efeze hadden ze bijvoorbeeld een afgodin die Artemis werd genoemd. En in elke stad of in, elke dor- of in elk dorp hadden ze dan een andere afgod of een afgodin. En toen het christendom begon, toen het verkondigd begon te worden in het evangelie, begonnen velen zich tot het evangelie te bekeren op een ware manier, maar er waren ook velen die vals waren en huigelaars... en die zich nooit echt hadden bekeerd. En zij begonnen handel te drijven met het woord van God, met het evangelie. Zij begonnen hier handel mee te drijven en ze begonnen dus mensen te bedriegen. En zo ontstond een heidens christendom, een heidens christendom... Een christendom vermengd met die heidense praktijken. Dit begon in ongeveer de tweede eeuw na Christus. Dus vele afgoden werden ineens anders genoemd. Dus het was niet meer de afgod Baal of de afgodin Artemis of Astarte, Maar toen werden die afgoden ineens genoemd de heilige Johannes van het kruis. De heilige Theresia van het kind Jezus. Of Johannes de Doper, want voor Johannes de Doper was er ook een standbeeld gemaakt. Een afbeelding, een schilderij. Ook voor Mozes. Van Mozes bestonden er ook ineens afbeeldingen. En van alle apostelen werden ineens afbeeldingen gemaakt, standbeelden om te vereren, terwijl God dit verboden had. God had dit verboden. Ze mochten niet van God een beeld maken en ook niet van andere wezens... ...om dan te zeggen dat die wonderen zouden kunnen doen. Om die te aanbidden, want dat is een belediging voor God. Maar zo begon dus dat heidendom. Een heidens christendom, sinds de tweede eeuw ongeveer. En al die afgoden uit de mythologie kregen allemaal christelijke namen. Namen uit het christendom... En zo begonnen ze met de heiligen. Heilige Catharina, heilige Theresia, Sint Jozef, Sint Nicolaas. Goed, jullie kennen vast vele heiligen, vele namen van heiligen. En daar werden allemaal figuren voor gemaakt, beelden en ook religieuze feesten. En zo ontstond dus dit. Heidens Christendom, het was niet alleen maar een heidendom meer, maar het werd vermengd met het Christendom. Hoe kon God nou niet boos worden op de mensheid, door al die dingen? En eeuwen gingen zo voorbij. Eeuwen gingen voorbij en de mensheid vermenigvuldigde zich. En de mensheid bleef de doden vereren, demonen. En ze bleven maar offers brengen aan de doden. Aan de demonen. En als wij de geschiedenis bestuderen... dan horen wij... dat er ook maagden werden opgeofferd aan de goden. Vrouwen die nog maagd waren. Die werden opgeofferd aan demonen, aan standbeelden. Of ze werden in een meer gegooid. Of ze werden verbrand. Dat gebeurde. Dat is gebeurd in de geschiedenis. En vandaag noemen we dat geschiedenis. Vandaag is dat verleden tijd. Maar nee, broeders. We zien vandaag de dag wellicht niet dat nog mensen worden opgeofferd, maagden. Maar iedereen doet nog steeds mee aan deze religieuze feesten. Zoals dit Halloween en andere feesten... Ik wil graag dat jullie mij andere feesten gaan opnoemen, want jullie kennen vast vele feesten. Jullie zijn, jullie komen uit allemaal verschillende landen, niet alleen uit Colombia. Dus vertel ons ook in jullie dorpen, in jullie steden wat wordt er gevierd? Wat zijn die religieuze feesten? God wil niet dat wij ons daarmee verontreinigen. Dat mishaagt hem. Dat is hem niet welgevallig. En als u zegt, ja, uit nieuwsgierigheid ga ik mij als heks verkleden of als tovenaar. Maar die nieuwsgierigheid komt u duur te staan. Weet u waarom? Omdat de duivel naar u kijkt en zegt, kijk, ze is als een heks verkleed of hij is als een tovenaar verkleed. En dan zal de duivel een demon naar u kunnen sturen die over u gaat heersen, die in uw lichaam gaat wonen. En dan zult u al die ellende meemaken in uw leven. Want dan begint die demon in u te leven en de vrede uit u weg te nemen en u af te keren van God. Dat is wat de duivel doet. En zo worden dus ook feesten gevierd voor de, duif, voor de doden. Dat men voor overledenen een bepaald brood maakt. Bepaalde gerechten. Bepaalde dranken. Al die dingen. Die worden dan gemaakt om naar de begraafplaats te brengen en aan de doden op te dragen en daarna op te eten. En zo worden er bepaalde broden gemaakt, en brood voor de doden. En als wij daaraan meedoen, als we dat ook gaan maken en verkopen, dan doen wij hieraan mee. Dan doen wij mee aan dit heidendom, aan deze heidense praktijken. En ons geestelijk leven zal verontreinigd worden, want God zal zeggen... Je hebt geen overtuiging. In wat geloof jij? In wie geloof jij? Waarom doe je hier aan mee? Kom je soms om van de honger dat jij dat brood voor de doden moet maken om dat te verkopen en daar geld mee te verdienen? Dat brood dat ze gebruiken om aan een demon op te offeren? Daar doe je dan aan mee, zal God zeggen. En als je daaraan meedoet, dan betekent dat dat je ermee instemt, dat je het goed vindt. God zal dan zeggen, waarom neem je daar geen afstand van? Als je in mij gelooft. Je zal echt niet overlijden als je dat brood niet maakt, of als je dat niet opeet of als je dat niet verkoopt. Je hoeft daar niet aan mee te doen, want dat is om op te offeren aan een dode, of aan een demon, of aan de duivel. Want dit is ook voor een feest dat aan de duivel wordt opgebra- opgedragen. Maar doden hebben niks meer te maken met wat hier op de wereld gebeurt. Ze hebben een part nog deel aan deze wereld. Ze weten niet eens wat hier allemaal gebeurt, maar de duivel weet dit wel. En de duivel kijkt naar u en zegt dan, kijk, hij gelooft hierin in dit bijgeloof, in die gebruiken, in die tradities. En zo keert hij ons af van God. Maar wilt u overwinnen in uw geestelijk leven? Neem dan hier afstand van. Wees dan naijverig wat betreft het woord van God. Wat wil God van ons? Dat wij alleen voor hem leven. En laten wij in Romeinen lezen. Maar laten we eerst... Kan iemand lezen in Hosea 3, vers 1? Lees maar, broeder... De Heere zei tegen mij, Ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van de rozijnenkoeken. Ja, kijk wat hier staat, broeders. Zij wenden zich tot andere goden en houden van de rozijnenkoeken. Dus zij doen mee aan al dat... Eten aan die gerechten, aan dat voedsel. Vandaag de dag worden er ook speciale gerechten gemaakt voor andere goden. Wat wordt er allemaal gemaakt? Jullie uit Midden-Amerika, wat zien jullie allemaal in jullie landen? Wat wordt er gemaakt voor speciale religieuze feesten? Een maisdrankje? Ja, dat wordt ook gemaakt. Een maisdrankje en andere speciale gerechten. Die worden voor de doden gemaakt. Goedenavond, zuster marie Luisa, God zegen u. Ik kom uit Guatemala en daar doen wij, of daar deden wij. Ja, zuster, nu niet meer. Ja, dat bedoelde ik, zuster. Daar maakten wij een salade voor 30 mensen met worstjes en groenten. En dat was voor een dode. We moesten dan naar het graf gaan van die persoon om. Daar de hele dag en de nacht te zijn om samen te zijn en dat op te eten. En we moesten ook een gebed opzeggen, de hele nacht lang. Dat noemen we li- litanie. En we moesten dit opzeggen, want anders zouden de doden terugkomen om aan onze voeten te trekken. Zuster, dat is dan de duivel die dit doet. Ja, het is mij twee keer overkomen dat ik het gebed niet opzegde en dat daarom ik aan mijn voeten werd getrokken. Zuster, dat was de duivel, dat was de duivel om u te verwarren, om u daarin te laten geloven. Goed, dat betekent dus dat we ons geestelijk leven verontreinigen. En zo keren wij ons af van God. Zuster. Goedenavond, zuster. Welkom in Margate. Dank u voor uw bezoek. Ik ben in Brits-Giana geboren. En ik heb ook voorouderen uit uit India. En... Wij hebben gemerkt aan mijn oma hoe de duivel de religie verkleed. Want zij had vele gebruiken en ze had ook allemaal standbeelden. En ze maakte eten voor die standbeelden. En ze had ook bijvoorbeeld een koe en een aap en dat waren goden voor haar. En ik zag altijd hoe zij rozijnenkoeken maakte en die voor die standbeelden neerlegde. Maar voor haar waren dat dus geen doden. Voor haar waren dat goden, afgoden. Goed, we hebben in de Bijbel gelezen dat we geen beelden mogen maken, ook niet van dieren. Niet van vliegende dieren, van kruipende dieren, van dieren in het water en dan zeggen dat ze God zijn. Dat heeft God verboden en daarom moeten we de Bijbel lezen. Daarom moeten we de Bijbel lezen, de eerste boeken van Mozes. Daarin vinden wij vele fundamenten. De grondslag van onze geloofsleer... En vandaag de dag is dat nog steeds belangrijk om dat te lezen, zodat wij ons niet verontreinigen in ons geestelijk leven, zodat we God niet beledigen. Daar hebben we overtuiging voor nodig. We hebben onze familieleden. Ja, jullie hebben allemaal familieleden die niet naar de kerk toekomen. En zij kunnen vele gebruiken hebben, tradities. En wellicht worden zij boos op u, omdat u niet meer meedoet Omdat u niet meer met hen mee eet op die dagen. Wellicht worden ze boos, maar laat hen maar boos worden. Want u moet God blij maken en niet de mensen. Want met God zult u altijd winnen. Met uw familie zult u niet altijd winnen met uw vrienden. Doe niet hetzelfde, terwijl u het er eigenlijk niet mee eens bent. Alleen om de ander te behagen, want God zal dan zegeningen van u afnemen. God zal dan zeggen, je hebt geen overtuiging, je gelooft niet in mijn woord, je gelooft niet in mij. Dus ik zal je niet zegenen, ik zal afstand van je nemen. Dat is wat God doet. Dus wij moeten dit leren, hiervan leren en ons op onze hoede zijn. Wie heeft er Daniel 1, vers 8 klaar? Laten we het snel lezen, Daniel 1, vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Zien jullie wel, Daniel wilde zich niet verontreinigen. Hij was naar Babylonie meegenomen. Hij was een Israëliet, maar hij werd als gevangene naar een heidens land meegenomen... Een land vol afgodendienaars die niet de God van de hemelen en de aarde aanbad. Maar zij hadden altijd speciaal eten voor hun afgoden. En zij aten ook onreine dieren. En vele gerechten werden ook bereid met dierlijke ingrediënten. Maar Daniel wilde zich hier niet door laten besmetten. Hij wilde zich niet verontreinigen. Hij dacht, ik sterf liever van de honger dan dat ik God beledig. Dus hij zei toen tegen het hoofd van de hoverlingen... of hij alleen plantaardig voedsel mocht eten, alleen groenten... omdat die niet met dierlijke ingrediënten werden bereid. Hij zei, ik wil mij niet verontreinigen, ik wil God niet beledigen... want want Daniel kende de geloofsleer van God. Hij had ontzag voor God en hij kende de geboden... En daarom had hij dit zich in zijn hart voorgenomen. Om zich niet te besmetten, om zich niet te verontreinigen. En dit horen wij ook vandaag te doen. Wij horen ons niet te verontreinigen of te besmetten met al die feesten. Met al die verzinsels van de mensen. Eind december wordt er ook een feest gevierd. 25, 26 december. Dit was een feest voor een demon in de oudheid. Voor een afgod. En toen het christendom begon, werd die afgod veranderd voor het kind Jezus. Omdat hij die dag geboren zou zijn. Zij hadden dit gedaan om hier handel mee te drijven. Omdat het hen goed uitkwam. Dachten ze, ja, laten we het nu maar het kindje Jezus noemen. En zo kunnen we toch het feest blijven vieren. En we noemen het niet meer naar die afgod. Maar we noemen het nu gewoon het kindje Jezus die geboren is. En iedereen doet hier aan mee en iedereen drinkt en eet speciale dingen. Maar wij horen hier niet aan mee te doen. En we zien ook dat er vele handelaars zijn, mensen die ook handelen met het woord van God. Huigelaars die alleen maar naar het materiële kijken. En zij zeiden dus in die tijd, ja laten we zeggen dat Jezus het Nazareth op die dag geboren is. Dan hoeven ze niet het feest voor onze afgod te vieren, maar dan doen ze dit voor Jezus uit Nazareth. Maar God heeft ons nooit opgedragen om zijn verjaardag te vieren, zijn geboortedag. God heeft geen begin, hij heeft geen eind. Hij wil niet dat wij een verjaardag voor hem vieren of een geboortedag herdenken. Nee, dat is afgoderij. Dat is een heidense praktijk. Dat is een verontreiniging voor ons geestelijk leven. God neemt afstand van mensen die hier aan meedoen. En hij behaagt zich niet over die mensen. Dus laten we hiervoor op onze hoede zijn. Voor dat feest eind december. Want als wij daaraan meedoen. Dan doen wij mee aan de zonden van anderen. Dan doen wij mee aan de afgoderij van anderen. En God zal afstand van ons nemen. En hij zal ons zijn zegeningen niet geven. Die zegeningen, daar zullen we dan op moeten wachten. Als wij geen overtuiging hebben, dan zullen wij die niet zien in ons leven. Dus laten we hiervan vluchten. Laten we God behagen. En wellicht vraagt u zich af, wat moet ik doen? Want ik ben de enige in mijn familie die naar de kerk toe komt. Zeg dan gewoon tegen uw familieleden. Ja, ik ben ziek vandaag. Ik kan niet meedoen. En... Wellicht komen ze dan naar u toe om voor u te zorgen. Maar vraag gewoon aan God. Praat met God. Zeg, Heer, ik wil mij niet verontreinigen met hun geloof. Het gaat niet specifiek om het eten wat ze eten die dag. Het gaat om het feest. Het gaat om wat erachter zit. Om die afgoderij die erbij hoort. Daar willen we ons niet mee verontreinigen. Daar moeten we van vluchten. Dus bedenk iets, zodat u hier niet aan mee hoeft te doen. En onderwijs ook uw kinderen, dat het niet juist is. Als uw kinderen cadeaus willen ontvangen, of een bepaald gerecht, een speciaal gerecht, doe dit dan op een andere dag, niet op de dag van dat feest. Of als ze op vakantie willen, of naar een bepaalde plek gaan, doe dit dan op een andere dag. Niet op de dag van de duivel. Niet op de dag van het religieuze feest, want anders verontreinigen wij ons. En dat is God niet welgevallig. Laten we Romeinen hoofdstuk 1 zoeken. Romeinen hoofdstuk 1. Vanaf vers 18. Hier lezen we over wat God had geopenbaard aan de apostel Paulus. Zijn jullie er? Romeinen 1 vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem, van God, die onzichtbaar zijn... worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid... zodat zij zij niet te verontschuldigen zijn... Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Zien jullie wel wat er is gebeurd? Zij hadden God gekend, maar ze hadden hem niet verheerlijkt als God. Ze hadden hem niet bedankt. Maar ze zijn de afgoden achterna gegaan. Heidense praktijken, tradities, voedsel, dranken... ...religieuze feesten, heidense feesten. En hier staat, ze zijn verdwaasd in hun overwegingen... ...en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden... ...en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen... ...door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens... ...op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dus zij aanbidden God niet, maar zij aanbidden een beeld van een mens of een vogel of een dier. En ze zeggen dan, bereid een rozijnenkoek... of een bepaald gerecht, een bepaalde taart... en draag dit op aan het beeld. En hier hoort ook een feest bij... en dan wordt iedereen dronken en zo doen ze die dingen. Maar wat staat hier? Vers 24. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven... aan de onreinheid... Zien jullie wel aan de onreinheid om hun lichaam en onder elkaar te onteren? Dus alles wat we vandaag de dag zien in de wereld, al die zonde, is vanwege de ongehoorzaamheid van de mens jegens God. Hier staat dat God hen had overgegeven aan de onreinheid om hun lichaam en onder elkaar te onteren. Vers 25, lezen jullie maar. Na de Heer Jezus Christus begon dus dat heidens christendom. Het werd vermengd met elkaar. Er was een belangrijke kerk in die tijd die christelijk wordt genoemd, maar erg heidens is. En waar vele afgoden worden vereerd en waar veel onreinheid is en hekserijen, tovenarijen. Hier staat 25, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereert en gediend boven de schepsel. Ja, het schepsel. Eren zij, boven God, de heilige Theresia, Sint-Johannes, sint Bartolomeus, Sint-Maarten, heilige Petrus, de maagd Maria. Welke kennen jullie nog meer? Voor al die heiligen worden kaarsen gezet, of bloemen, of voedsel bereid. Wat doen zij dus? Zij vereren het schepsel boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven. Lezen jullie maar. Oftewel, vrouwen zijn lesbisch geworden. En evenzo, vers 27, hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen, ja, dus het homoseksualisme, en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Dus nu weten jullie waarom wij vandaag zoveel homoseksuelen zien... Het homoseksualisme en lesbianisme. Waarom? Omdat de mens ongehoorzaam was geworden. God ongehoorzaam was geworden. Ze hadden God verlaten om alle feesten te vieren. Om aan alle tradities van de dorpen mee te doen. Van de volken. En daarom had God hen overgegeven aan die begeerten. Zodat ze nog slechtere dingen zouden doen. Zodat God hen zwaar kon straffen. Dat is wat God doet en dat is verdrietig dat dit allemaal is gebeurd. Laten we God bedanken dat wij op zijn weg lopen, dat wij zijn weg aan het leren kennen zijn. En laten we nooit afstand nemen van de weg van de Heer. Laten we altijd van God houden en laten we ons aan God overgeven. Zodat God nooit hoeft te zeggen over ons dat wij koppig zijn of dwaas en dat hij ons hart nog meer gaat verharden, dat hij ons nog koppiger gaat maken, zodat hij ons nog meer kan straffen. Mogen dit nooit zo zijn? Mogen wij allemaal ware kinderen van God zijn? Eenvoudig, nederig, bescheiden. En dat we van God houden, want kijk naar al die gevolgen. Wij zien dus vers 28 en omdat het hun niet goed dacht God te erkennen... ...heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk dingen, denken, om dingen te doen die niet passen. En verder kunnen we lezen over al die dingen die de mensheid toen heeft verzonnen om God te mishagen. Maar we hadden het vandaag over de praktijken, over de heidense praktijken, tradities. Laten we ons hier niet mee verontreinigen... Laten we ook onze kinderen onderwijzen. Goed, nog een aantal vragen. We hebben nog een kwartiertje voor een aantal vragen. Goedenavond, zuster. Mijn vraag is, hoe kan ik de Bijbel lezen met meer wijsheid? Goed, wellicht zegt u niet met meer wijsheid, maar met liefde. Met het verlangen om God te leren kennen. Zeg dan, ik ga de Bijbel lezen, want ik wil God leren kennen. Ik wil leren van God. Ik wil veel dingen weten van God, zodat ik weet wat ik moet doen om God te behagen. Die bedoeling in uw hart, die zorgt ervoor dat God bij u is wanneer u de Bijbel gaat lezen en dat hij u wijsheid geeft. Goed, en volgende vraag. Zuster Marlisa, dank u voor uw bezoek hier in Margate. U had het vanavond over die afgoderij. En dat er ook dus vele tempels, piramiden zijn gemaakt voor afgoden over de hele wereld. En zo zien we ook dat er vele kathedralen zijn over de hele wereld. En vele gebouwen die om hun architectuur worden bewonderd. Alles wat gebouwd is om, om... ...afgoden te vereren. Vandaag de dag zijn dit toeristische plekken. En mijn vraag is dus... ...omdat wij soms reizen... ...we gaan soms naar een ander land... ...omdat we de cultuur willen leren kennen... ...de toeristische plekken willen zien. En als wij dan... ...aan een tour meedoen bijvoorbeeld... ...en we worden naar dit soort plekken gebracht... ...kunnen we dit doen? Kunnen we hier aan meedoen? Kunnen we dan gewoon naar die gebouwen kijken... Dat hangt er vanaf, zuster. Dat hangt er vanaf, zuster. Want als u naar die plek toe wordt gebracht... en dat u dan mee moet doen aan een ritueel... als u dan iets moet doen... daar, nee, dat gaan wij niet doen. Wij gaan geen rituelen doen. Want zo gaan er bijvoorbeeld mensen naar de Dode Zee... en zij moeten dan modder, modder op zichzelf smeren... uit de Dode Zee, zodat ze gezond worden. Dit zijn allemaal leugens... Of er gaan ook mensen naar de Jordaanrivier en moeten dan een flesje vullen met water... om dat water wat dan gezegend zou zijn mee te nemen naar huis. Dat is een leugen. Dat is hetzelfde water als dat we hier uit de kraan halen. Of in welk andere rivier dan ook hebben. Het is geen bijzonder water. Dat is allemaal bedrog. Dat we dan een flesje met water mee naar huis moeten nemen en dat we dan gezegend zullen worden... Of dingen uit de Dode Zee moeten meenemen. Nee, dit is allemaal bijgeloof. En mensen gebruiken dit. Ze bedriegen andere mensen om hier handel mee te drijven. Dit is om mensen te bedriegen. Dus, als jullie geen rituelen daar hoeven te doen... en vele plekken zijn vandaag de dag alleen maar ruïnes. Er is bijna niets meer van over. Ja, kijk er dan naar. Maar het hangt er af. Het hangt af van de plek, zuster. Goedenavond, zuster. Mogen God u zegenen? Ik ben erg blij dat u hier bent. Mijn neefje is 13 jaar. Maar komt hij naar de kerkzuster? Nee, hij komt niet naar onze kerkzuster. Maar hij wil dus graag Halloween vieren. En hij zei gisteren tegen mij dat hij heel verdrietig was, omdat hij eigenlijk toch nog mee wilde doen. Want hij wilde zich verkleden als Iron Man. En hij was dus verdrietig omdat hij dat niet mocht doen. Maar mijn vraag is, u had het erover dat als iemand bijvoorbeeld zich als heks verkleed of tovenaar verkleed, dat het slecht is. Maar maakt het uit hoe wij ons verkleden als wat wij ons verkleden? Nee, zuster, het heeft te maken met de dag, die specifieke dag. Dus ja, een kind kan zich ook verkleden als Tarzan of een superheld. Hoe worden die genoemd? Batman, wellicht. Maar het is toch die dag. Die dag, dat is slecht om te doen. Maar, u kunt van uw neefje niet eisen dat hij onze geloofsleer in acht neemt, want zijn eigen ouders zijn niet eens in de kerk, ze zijn niet tot God bekeerd. Dus we kunnen van dat kind niets eisen. Hij begrijpt het nog niet, laat hem... Zich maar verkleden, maar nodig die familie uit om naar de kerk toe te komen. En op een gegeven moment zullen ze het zelf begrijpen en zal het kind zelf zeggen, nee, ik wil dit niet meer. Dat is het. Goedenavond, zuster. Het is een belofte van de Heer vervuld dat ik hier voor u sta. Ik wil u graag vragen. Ik kom uit Brits giana En... Mijn moeder is erg religieus. Zij komt oorspronkelijk uit India. En mijn moeder had een heel groot altaar in mijn huis, want mijn moeder woont bij mij. En toen zij erachter kwam dat ik van religie was veranderd en dat ik nu christen ben, heeft zij het altaar uit de woonkamer weggenomen, maar zij heeft het nu in haar eigen kamer. In haar kast heeft ze toch nog een altaar. Wat moet ik doen, zuster? Goed, als u ziet dat ze dit doet, praat dan tot de Heer en zeg... Heer, kijk naar mijn moeder. Kijk wat ze doet. Verander haar. Ze is onwetend. Onderwijs haar. Laat haar de waarheid zien. Wees barmhartig met haar. Vraag God om barmhartigheid. En God zal uw gebed aanhoren. Want als u overtuiging hebt van wat u hebt geleerd, als u ervan overtuigd bent... Die overtuiging zal God belonen en Hij zal dan uw gebed verhoren en uw moeder veranderen. Goed. Nog een vraag. Goedenavond, zuster. Dank u voor uw komst. Zuster, mijn vraag is. Ik heb een dochter. Hoe kunnen wij... Haar lijden. Hoe kunnen wij onderwijzen? Hoe oud is uw dochter? Zes maanden oud. Zes maanden oud, zuster. Nee, broeder. Zij begrijpt het nog niet. Ze is nog te jong. Ja, zuster. Ik bedoel, als ze ouder wordt, wat doen we dan? Onderwijs haar. Terwijl ze opgroeit. Onderwijs haar. Gewoon van jongs af aan. En laat haar naar de kerk toekomen. En zij zal het zelf leren. Goed, zuster. En ik heb nog een vraag. Als wij bijvoorbeeld niet aan die tradities meedoen, maar als wij bijvoorbeeld snoep kopen voor andere kinderen die bij ons aan de deur komen, is dat slecht? Broeder, ik vertel u, ik doe de deur niet open die dag. Als ze aan mijn deur kloppen, dan doe ik de deur niet open. Ik koop ook geen snoep voor ze en ze gaan gewoon weg, want ze zien dat niemand open doet. Goed, dat is wat ik doe. Goedenavond, zuster. Welkom en dank u voor uw onderricht en voor uw overgave en uw wijsheid. Mijn vraag is gebaseerd op Spreuken 10, vers 7. Spreuken 10, vers 7. Hier staat de herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal wegteren. Mijn vraag gaat over onze voorouders. En het belang om hen te herinneren. Degenen die het goede hebben gedaan. Hoe moeten wij dit doen? Hoe kunnen wij onze voorouders herinneren? Want hier gaat het over de herinnering aan de rechtvaardigen. Waar hebt u het over, zuster? Wie wilt u herinneren? Uw ouders, uw grootouders die overleden zijn? Ja, zuster. En ook onze, de vorige generaties. Degenen die... Wat goeds hebben gedaan in hun leven. Wat hebt u gelezen, zuster? Spreuken 10, vers 7. De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen. Hier staat niet dat wij onze voorouders moeten herinneren. Maar de naam van goddelozen zal wegtieren. Wat betekent dit? Degene die goede dingen heeft gedaan in zijn leven, die zal herinnerd worden. Bijvoorbeeld wij herinneren Jacob, Abraham, Isaac. Wij kennen hen uit de Bijbel en ze hebben duizenden jaren geleden geleefd, maar wij herinneren hen. We kennen ze niet, maar we stellen ons hen voor, omdat we over hen lezen. Dat betekent dat de herinnering aan de rechtvaardige tot zegen is. Maar de naam van goddelozen zal wegteren. Ja, de goddeloze die zal in zijn graf blijven liggen en niemand zal hem herinneren. Niemand zal hem in herinnering brengen. Dat is het. Hij zal gewoon vergaan. ...en niet meer bestaan en niet meer worden herinnerd. Laten we gaan staan, broeders. Ik hoop dat jullie het onderricht van vandaag hebben begrepen. Waar is het onderricht van vandaag voor? Zodat jullie kunnen onderwijzen en zodat jullie dit zelf ook kunnen beoefenen. En zodat jullie anderen om jullie heen kunnen onderwijzen. Dat niemand afstand neemt van de zegeningen van God... ...maar dat we juist afstand moeten nemen... Van die heidense praktijken, die religieuze feesten en gebruiken. Al die tradities van volken en dorpen en steden. Want dit verontreinigt ons geestelijk leven. En dit zorgt ervoor dat God ons niet zegent. Dat is het onderricht van vandaag. Zodat jullie hier goed over nadenken en dit ook jullie... ...vriendschappen, jullie vrienden, jullie familieleden, onderwijs... ...en willen zij zegeningen van God ontvangen, vergeet die dingen dan. Want dat dient tot niets. Het dient alleen maar ertoe dat wij van God afstand nemen. Laten we tot God bidden, zodat hij ons helpt en zodat hij zich trots kan voelen... ...op ons, omdat wij zijn geboden in acht nemen. Dat is wat hij van ons wil. Hij wilde dit ook met het volk van Israël... ...dat ze zijn geboden in acht zouden nemen... ...maar ze hadden dat niet gedaan. Dus wij willen dit vandaag de dag wel doen. Gezegend, zij u mijn God, Heilige Vader. Wij danken u, Gezegende God... ...Almachtige, Schepper van de hemelen en de aarde. U bent heilig, Vader van Abraham... Vader van Isaac en van Jacob, u hebt hen prachtige beloften gedaan. En vandaag de dag genieten wij van die beloften. En wij voelen uw aanwezigheid in ons leven. En wij zien de kracht van de Heilige Geest in ons. En wij zien uw krachtige hand die ons vrede geeft en rust en vreugde en blijdschap en geluk. En u beschermt ons tegen het kwaad. U beschermt ons tegen de aanvallen van de duivel, tegen zijn jaloezie. U beschermt ons tegen hekserijen, tovenarijen en u bevrijdt ons, mijn Heer. We danken u daarvoor, voor al die zegeningen, voor uw barmhartigheid, voor uw liefde. Wij danken u voor uw heilig woord. Uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. We danken u, mijn vader. Heerlijk is uw naam. Wij loven u, wij prijzen u. Wij geven u de eer en de glorie, mijn heer. Gezegend zij uw naam. De lofheidingen zijn aan u. De eer en de glorie zijn aan u, mijn heer. Krachtige heer, krachtige vader, krachtige koning. Heilig, rechtvaardig, barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Groot bent u, mijn heer, u bent... Heer der Heren en Koning der Koningen, de Allerhoogste, u bent barmhartig met ons geweest en wij staan hier voor uw aangezicht om u om bamhartigheid te vragen en om u te bedanken voor uw goede tierenheid, voor uw liefde, uw kracht, uw bijstand, mijn Heer, die u ons geeft, voor de beloften die u ons hebt gedaan en omdat u uw beloften elke dag aan het vervullen bent... Help ons, mijn Heer, om u te dienen. Help ons om uw naam te loven. Om u te verheerlijken. Om afstand te nemen van het kwade. Onderwijs ons uw geloofsleer, uw weg, uw heilig woord. Wij danken u, hemelse Vader. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Gezegend en geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Heilig, heilig, Heere der hemelmachten. U bent krachtig, Wij danken u, mijn Heer. Wij danken de Almachtige, wij danken de Heilige Vader... In de naam van Christus, Jezus, uw geliefde Zoon. Amen. De glorie aan de Heer. Goed, broeders. Mogen God jullie zegenen? Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen?